0: Ob es nun Mörder, Diebe oder einfach nur komische Menschen sind, wir können den Leuten nicht in den Kopf, sondern nur davor schauen. Immer wieder wurde uns eingebläut, bei fremden Menschen vorsichtig zu sein. Doch müssen wir wirklich bei jeder Interaktion mit einem Fremden davon ausgehen, dass er uns etwas Schlechtes will? Das werden wir bald herausfinden. Bei den folgenden Geschichten handelt es sich um wahre Erlebnisse, die Menschen auf Reddit zusammengetragen haben. Am Ende jeder Geschichte kannst du selber entscheiden, für wie plausibel du sie hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Fangen wir an. Der Keller. Es war im Sommer 2015, als ich einzog und auf den ersten Blick war mein Mitbewohner Mike ziemlich normal. Vielleicht ein bisschen sozial unbeholfen und dysfunktional. Als ich die Papiere unterschrieb, bestand er darauf, dass ich niemals in den Keller gehen sollte. Was ich seltsam fand, aber ich brauchte wirklich eine Bleibe und... Nun ja, Menschen haben ihre kleinen Macken, also habe ich es damals einfach so hingenommen. Als ich Mike kennenlernte und unser Zusammenleben weiterging, erfuhr ich mehr über die Tiefen seiner Funktionsstörung. Zunächst einmal, dass er Meth nahm. Ich verurteile Menschen nicht automatisch aufgrund von Lastern, aber ich war überrascht über das Ausmaß seines Konsums. Er war wahrscheinlich der erste Mensch, den ich kannte, der Meth nahm und gleichzeitig einen Vollzeitjob hatte, der anständig erfolgreich war. Der Grund, warum dies für die Geschichte wichtig ist, ist, dass er, wenn er im Haus war, trank und Meth nahm, anfing aus dem Nähkästchen zu plaudern. Er machte oft Witze darüber, dass ich mir nichts dabei denken solle, wenn ich Lauge aus dem Keller rieche. Ich glaube, es war wahrscheinlich das dritte Mal, dass er das sagte, als ich ihn fragte, warum er das immer wieder sagt, und er sagte mit einem verschmitzten Grinsen auf dem Gesicht, ich benutze Chemikalien, um nach den Leichen sauber zu machen. Ich versuchte, das als schlechten Sinn für Humor abzutun aber das passte nicht zu mir. Er war auch sehr darauf bedacht, dass ich ihn über mein Kommen und Gehen und meine Arbeitszeiten informierte. Ich erinnere mich, dass er eines Tages schockiert war und sich unwohl fühlte, als ich mir von der Arbeit freigenommen hatte, weil er nicht wusste, dass ich zu Hause war. Ich erinnere mich an diesen Tag, denn es gab eine Menge Gepolter und etwas, das sich wie gedämpftes Geschrei anhörte und aus dem Keller kam. Sein Auto stand in der Einfahrt, aber er war nicht im Haupthaus oder in seinem Schlafzimmer. An anderen Tagen spielte er sehr laute Musik, die durch das ganze Haus schallte. Manchmal spielte er sogar NPR Talk Radio in dieser Lautstärke. Im Nachhinein denke ich, dass er vielleicht versucht hat, die Geräusche zu überdecken. Er machte Bemerkungen über Prostituierte und sagte, »Du kannst tun, was du willst. Du kannst sie erwürgen oder zu Tode prügeln und niemanden kümmert es.« Ich habe mich daran gestört. Ich habe ihm gesagt, dass ich das für bescheuert halte. Aber wenn er sich aufregte, kam er immer wieder darauf zurück, auf dieselbe Art von Gewalt anzuspielen und sagte, er sei ein normaler weißer Typ, der ein Haus besitze und eine gute Karriere habe, so dass die Polizei ihn nie verdächtigen würde. An diesem Punkt begann ich zu glauben, dass es zu weit gegangen ist, um einfach nur ein Scherz zu sein. Ich befand mich in einer merkwürdigen Lage, denn das Geld war damals knapp und meine Möglichkeiten waren gering. Ich habe versucht mir einzureden, dass er, selbst wenn er verkorkst ist, wahrscheinlich nur eine extreme Fantasie hat. Ich wusste, dass er gelegentlich die Dienste von Prostituierten in Anspruch nahm, aber auch das habe ich nicht für bare Münze genommen, sondern begann mir Sorgen zu machen. Dann, irgendwann, als ich Wäsche wusch, nahm ich einen Hauch von Verwesung wahr. Das Haus, in dem wir wohnten, lag im Südosten von Portland, es war relativ neu und da ich in Upstate New York aufgewachsen bin, weiß ich, dass Tiere in Wänden gefangen sein und sterben können, aber dies war die Garage und es gab keine Tiere, die in den Wänden herumhuschten. Das war seltsam und aufschlussreich für mich. Ich überlegte sorgfältig, was ich tun würde und beschloss, ihn auf den Geruch anzusprechen. Ich beschloss die Frage auf eine etwas anzügliche Art und Weise zu formulieren, indem ich auf seine Witze einging. Ich sagte ihm, dass er die Leichen besser aufräumen müsse, weil ich Verwesungsgeruch in der Garage wahrnahm. Ich werde seine Reaktion nie vergessen. Seine Augen weiteten sich und er warf mir einen scharfen Blick zu, irgendwo zwischen Angst und Wut. Er stolperte über seine Worte und antwortete schließlich, Was, wirklich? Ich sagte, ja, wirklich, und es gab ein paar Sekunden der Unbeholfenheit, bevor er sagte, Danke, dass du es mir gesagt hast, und prompt in sein Schlafzimmer ging und die Tür schloss. Ein paar Tage danach ging er in den oberen Kriechkeller in der Garage, während ich wieder Wäsche machte. Er rief nach mir und versuchte mich zu überreden, in den Kriechkeller hinaufzugehen. Mein Körper krampfte sich zusammen und es war, als ob meine Instinkte mich anschrien, dass ich nicht mehr herunterkommen würde, wenn ich dort hinaufginge. Ich gab irgendeine Ausrede, an die ich mich nur spärlich erinnern kann, dass ich irgendwo sein musste, packte meine Wäsche zusammen, warf sie in mein Zimmer und ging. Er verbrachte viel Zeit in dem mit einem Vorhängeschloss versehenen Keller ohne Türknauf. Der einzige Zugang war über den Hinterhof. Ich wünschte, ich wäre im Nachhinein hinuntergegangen, um den Verdacht entweder zu bestätigen oder ein für alle Male zu entkräften. In den letzten Monaten, in denen ich dort wohnte, hörte ich immer deutlichere Kommentare über Frauen und Prostituierte explizite Aussagen über Gewalt und er nahm immer mehr Drogen Einmal zeigte er mir ein Video, das er gemacht hatte in dem es um schwere Fesselspiele ging unterbrochen von verzerrten Tonaufnahmen schreiender Frauen und dieser seltsamen, lüsternen Gestalt in einem Pestarztkostüm Es war eine dieser Situationen in denen jedes dieser Dinge für sich genommen harmlos sein mag aber in der Summe wurde es für mich verdächtig. Es war im Oktober 2016, als ich das Haus verließ und während der Anti-Pipeline-Proteste woanders hinzog. Es war eine Mischung aus dem Gefühl, zum Handeln aufgerufen zu sein und nicht zu verlieren zu haben, denn ich wollte unbedingt aus diesem Haus raus. An meinem letzten Abend dort trank er wieder und tweetete, er begann mit demselben Gespräch und beschrieb locker Mord und Gewalt in der Art eines Witzes. Ich sagte ihm, dass er irgendwann geschnappt werden würde und hielt meinen Verdacht nicht mehr zurück. Er wiederholte, dass er der letzte sei, den die Polizei verdächtigen würde und beteuerte, dass sie ihn nicht erwischen würden. Er sagte dies in einer sehr ernsten und prägnanten Art und Weise und ließ die Maskerade fallen, die er zuvor benutzt hatte. Am nächsten Morgen ging ich weg. Das verfolgte mich monatelang, dann ein Jahr, dann noch ein halbes Jahr. Ich hatte das Gefühl, nichts getan zu haben und die Schuldgefühle fraßen an mir, also rief ich die Portland Crime Stoppers an, und gab einen anonymen Tipp ab, in dem ich beschrieb, was ich hier beschrieben hatte. Als ich das tat, fing die Telefonistin an, mich in der Warteschläfe zu halten, weil der Anruf das Interesse des Polizeibeamten, der dem Callcenter zugewiesen war, geweckt hatte. Sie stellte mir detaillierte Fragen über sein Fahrzeug, sein Haus, die von ihm beschriebenen Methoden und so weiter. Ich gab ihnen alle Informationen, an die ich mich erinnern konnte und beließ es dabei mit dem guten Gefühl, dass ich zumindest versucht hatte, etwas dagegen zu unternehmen. Ich erzählte meiner Mutter von all dem und sie interessierte sich dafür und fragte, was das für ein Haus sei. Schließlich fand sie es auf Google Maps. Sie stellte Street View ein und ich bemerkte, dass ein großer, geschlossener Anhänger in der Einfahrt stand der nicht da war, als ich dort gelebt habe. Ich kann mir keinen praktischen Grund dafür vorstellen, warum er da stand. Ich bezweifle, dass ich einen Schlussstrich ziehen kann oder dass sich mein Verdacht bestätigt, es sei denn, er wird endlich geschnappt und verhaftet und ich lese darüber. Ich bin in armen Verhältnissen aufgewachsen und habe viel mit dem einfachen Volk zu tun gehabt. Ich hatte schon mit vielen zwielichtigen Menschen zu tun, aber keiner von ihnen hat jemals den Eindruck hinterlassen, den Mike auf mich gemacht hat. Also, an meinen Mitbewohner, der vielleicht ein Serienmörder war, lass uns nie wieder treffen. Der Identitätsdieb ich kam eines Tages von der Arbeit nach Hause und lockte mich bei Facebook ein, um eine Nachricht von jemandem zu finden, den ich nicht kannte. Es ist zu lange her, um mich wortwörtlich an den Inhalt zu erinnern, aber es war in etwa so. Hey, ich weiß, dass du keine Ahnung hast, wer ich bin, aber ich versuche seit ein paar Tagen zu entscheiden, was ich tun soll, und dachte mir, ich sollte dich wissen lassen, was los ist. Jemand hat mich seit über zwei Jahren mit deiner Identität betrogen, und ich habe es letzte Woche davon erfahren. Die Absenderin der E-Mail war offensichtlich ziemlich aufgewühlt und durchlebte verständlicherweise ein Wechselbad der Gefühle. Nach ihren Angaben hatte sie den Hochstapler vor etwas mehr als zwei Jahren online kennengelernt und die meiste Zeit hatten sie eine ziemlich intime Fernbeziehung geführt. Der Betrüger hatte eine Facebook-Seite eingerichtet und im Laufe der Zeit fast alle meine Fotos mit eigenen Bildunterschriften veröffentlicht. Dazu gehörte auch eine Menge Kunst, die ich gezeichnet hatte und für die er die Lorbeeren einheimste. Er erstellte gefälschte Profile für eine ganze Reihe meiner engen Familienangehörigen und Freunde, damit er die Fotos von sich selbst kommentieren konnte um das Profil echt erscheinen zu lassen. Das Lustigste für mich war, dass obwohl sich die meisten Dinge in meinem wirklichen Leben in diesem gefälschten Profil wiederzuspiegeln schienen, ich stattdessen als trans dargestellt wurde. Ich denke, der Hauptgrund dafür war, dass der Absender der E-Mail und der Hochstapler tatsächlich miteinander telefonierten, als der Hochstapler sich am Ende als Frau entpuppte, brauchte sie daher einen Grund, um ihre weiblicher klingende Stimme zu rechtfertigen. Die Absenderin der E-Mail war zu Recht sowohl wütend als auch verängstigt. Sie fing an, mir eine Menge Fragen über mein Leben zu stellen, aber mit Formulierungen wie »Heißt deine Schwester« und »Warst du auf der »High School«?« Einige dieser Fragen waren eindeutig Informationen, die jeder bei einem kurzen Blick auf mein Profil herausfinden konnte. Aber dann fragte sie, Ist deine beste Freundin? Das kam mir seltsam vor, denn obwohl diese Person meine engste Freundin ist und ich mit ihr die meiste Zeit verbringe, haben wir kaum gemeinsame Facebook-Fotos und die meisten sind von vor langer Zeit. Dann fragte sie, Wurdest du adoptiert und heißen deine Halbgeschwister? Damit war die Sache für mich erledigt, denn ich wusste ganz genau, dass ich nie im Internet gepostet hatte, dass ich adoptiert bin. Der Absender der E-Mail hatte bereits eine Ahnung, dass diese Person mich im wirklichen Leben gekannt hatte, aber das bestätigte es mir. Der Absender der E-Mail hatte sich mit mir in Verbindung gesetzt, kurz nachdem er die Betrügerin zum ersten Mal konfrontiert hatte. Ich schätze, dass sie nach zwei Jahren endlich misstrauisch geworden war, weil sie sich nicht zu erkennen gab. Ich habe keine Ahnung, warum es so lange gedauert hat, bis sie herausgefunden hat, dass sie ausgetrickst wurde. Aber ich bin froh, dass sie schließlich beschlossen hat, ein Ultimatum zu stellen. Zeig dein Gesicht oder ich trenne mich von dir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies der Punkt war, an dem die Betrügerin zugab, ein Catfish zu sein und dass sie die Identität von jemandem benutzt hatte, in den sie in der Highschool verknallt war, bevor sie auflegte. Man gab mir die URL, damit ich mir das Profil selbst ansehen konnte, das etwa zwei Tage lang zu sehen war, bevor es wieder gelöscht wurde. Es war auf jeden Fall sehr bizarr. Die Betrügerin hatte mehr gepostet als ich jemals auf Facebook und es sah wirklich so aus, als hätte sie online ein ziemlich verwickeltes Doppelleben als ich geführt. Für fast jeden, mit dem ich auf meinem echten Profil Fotos gepostet hatte, erstellte sie daraufhin ein eigenes, gefälschtes Profil, das so viel Inhalt hatte, dass es wirklich überzeugend wirkte. Einige dieser Profile schienen auch ihre eigenen, echten Freunde zu haben und ich fragte mich, ob einige von ihnen benutzt wurden, um noch mehr Betrug beim Online-Dating zu ermöglichen. Auf jeden Fall war es schockierend, wie viel Zeit diese Person damit verbracht hatte, die Online-Präsenz ihres alter Egos zu erstellen. Während der ganzen Zeit hat die Absenderin der E-Mail mein echtes Profil durchgesehen nach einer Weile schickte sie mir eine Nachricht, in der sie fragte »Hast du diese Fotos gemacht?« und zeigte mir ein Schwarz-Weiß-Foto von einer Scheune oder so. Das hatte ich nicht. Was seltsam war, da alles andere auf dem gefälschten Profil von mir stammte und sie die Diskrepanz bemerkt hatte. Wir versuchten beide, eine umgekehrte Bildersuche durchzuführen. Ohne Erfolg. Dann durch einen Geniestreich dachte sie daran, die gefälschte Nummer, die die Betrügerin in das Facebook-Profil geschrieben hatte, zu suchen. Eine Google-Suche ergab einen Festnetzanschluss, der zur Heimatadresse eines Mädchens gehörte, mit dem ich zur Highschool gegangen war. Mein echtes Ich war auf Facebook mit dem Profil der Betrügerin befreundet, also haben wir beide herumgeschnüffelt und das Foto gefunden von dem sie behauptet hatte, es sei von mir gemacht worden. Damit war für mich klar, dass es sich um die Betrügerin handelte. Ich überlegte eine Weile, ob ich ihr eine Nachricht schicken sollte, entschied aber, dass das wahrscheinlich zu nichts Gutem führen würde. Ich habe ein paar Mal mit dem Absender der E-Mail gesprochen, um mich ein wenig zu entspannen, aber eigentlich wollte ich mich nur von der Situation distanzieren und hatte auch einen Verdacht bezüglich des Absenders. Ich dachte mir, dass es vielleicht ein letzter Versuch eines Betrügers war, mit mir zu reden. Aber als alles vorbei war, schien der Absender auch alles hinter sich lassen zu wollen, also vielleicht auch nicht. Wie auch immer, es war eine wirklich seltsame Erfahrung. Ich fühlte mich hauptsächlich verängstigt und verletzt aber ich schätze, ein kleiner Teil von mir fühlte sich dadurch geschmeichelt. Ich hatte eine Menge gemischter Gefühle. Das Seltsamste für mich ist, dass ich eine sehr zugängliche Person bin und definitiv bereit gewesen wäre, zu reden und wahrscheinlich Freunde zu werden, wenn diese Person mich stattdessen einfach angesprochen hätte. Obwohl ich immer noch nicht sicher bin, ob dies aus einer Besessenheit für mich heraus geschah, oder ob diese Person der Meinung war, dass ich nur ein passendes Bild war, um diese fabrizierte Persona darauf aufzubauen. Ich erinnere mich daran, dass ich während der Highschool vielleicht zweimal mit ihr gesprochen habe und wirklich keine sehr gute Vorstellung davon hatte, wer sie war, außer einem ruhigen Hipster-Mädchen. Laut der Absenderin, die mich kontaktiert hat, hat sie wahrscheinlich mehr Zeit damit verbracht, sich online als ich auszugeben, als sie tatsächlich mit ihrem eigenen Leben beschäftigt war. Ich habe eine bewegte Vergangenheit mit Suchtproblemen und hatte viele eigene Ausbrüche, weshalb es mich immer fasziniert hat, dass jemand vorgibt, das Leben eines anderes zu führen. Denn letztendlich hatte die Person, die vorgab, ich zu sein, keine Ahnung, dass ich meine Zeit damit verbrachte, davon zu träumen, auch eine andere Person zu sein. Ich denke, das zeigt nur, dass, egal wie sehr man sich wünscht, jemand anderes zu sein, die Chancen gut stehen, dass diese Person viele eigene Gründe hat, ihren eigenen Dämonen zu entkommen. Also, an die Identitätsdieben. Lass uns nie wieder treffen. Journey Ich wuchs in einem ziemlich strengen, aber liebevollen christlichen Haushalt in einer Gegend im Bibelgürtel der USA auf. Meine Eltern waren keineswegs unvernünftig in ihren Regeln und hatten gute Absichten, aber ich habe ein paar davon gebrochen, wie es die meisten Teenager tun. Im Sommer vor meinem College-Beginn begann ich eine Beziehung mit einem etwas älteren Mann. Ich kannte ihn von der Highschool und er besuchte das College, auf das ich bald gehen würde. Johnny war ein guter Fang. Er sah außergewöhnlich gut aus, war im Football-Team und hatte ein volles akademisches Stipendium. Er war witzig, talentiert und sehr sympathisch und es gab wenig, was man an ihm nicht mögen konnte. Uns verband unsere Abstinenz und unsere Vorliebe für Streiche. Das Beste daran war, dass er eine eigene Wohnung an der Hochschule hatte, die vier Autostunden von meinem Elternhaus entfernt war. Ich konnte mich leicht dorthin schleichen, unter dem Vorwand, einen meiner anderen Freunde zu besuchen oder die Nacht bei einer Freundin zu verbringen. Meine Eltern brauchten nicht einmal zu wissen, dass ich einen Freund hatte. Jetzt war ich gerade 18 geworden und genoss meine rebellische Ader und meine neu gewonnene Freiheit. Aber ich lebte immer noch gerne unter der Aufsicht und nach den Regeln meiner Eltern. Sie haben mich immer ermutigt, frei zu denken und letztlich meine eigene Moral und meine eigenen Werte zu finden. Und am Ende war ich ihnen sehr ähnlich, weil sie wirklich so großartig sind. Meine Mutter hat mich in weiser Voraussicht dazu ermutigt, nicht einfach mit irgendjemandem zu schlafen und das war etwas, an das ich mich ziemlich stark gehalten habe. Ich hatte zwar keine Skrupel, bei meinem Freund zu übernachten, aber ich wollte auf keinen Fall was mit ihm haben. Er nahm es ziemlich gut auf und schien meine Entscheidung zu respektieren. In einer Woche, mitten im Sommer, hatte ich drei Tage hintereinander frei. Eine Fahrt zu Johnny war angesagt und ich begann meine Reise früher am Morgen. Er freute sich, mich zu sehen und wir hatten einen tollen Tag. Nerf Gun Wars, Stephen King lesen, rumknutschen. Wir gingen zum Abendessen aus und kehrten für eine Nacht voller Blödsinn zurück. Zumindest dachte ich das. Als Johnny seine Wohnung betrat, holte er eine Schachtel mit Kondomen hervor. Er hatte das schon einmal versucht, also war ich nicht beunruhigt und sagte ihm unmissverständlich, dass das nicht passieren würde. Die Ereignisse, die sich nach dieser scheinbar unbedeutenden Interaktion abspielten, verfolgen mich noch heute. Johnnys Lächeln verschwand und seine Augen wurden kalt, beängstigend kalt. Ich saß an seinem Esszimmertisch mit dem Rücken zur Wand, er stand am anderen Ende des kleinen Tisches. Du machst mich krank. Ich hab genug von dir. Du spielst mit mir. Alles was du tust, ist mit mir zu spielen. Wir waren Schelme und sarkastisch in jeder Hinsicht. Obwohl mir seine Miene eine Gänsehaut bereitete, wusste ich, dass er nur einen Scherz machte. Immerhin kannte ich Johnny schon seit Jahren. Ich habe lange darüber nachgedacht und du bist tot. Ich werde das nicht mehr tun. Du machst mich so krank. Ich hasse dich und du bist tot. Er war beunruhigend ruhig und seine Stimme verriet einen leichten Hauch von Wut, den ich noch nie zuvor gehört hatte. Ich bemerkte, wie er die Fäuste ballte und wie sich die Adern in seinen Armen abzeichneten. Zum ersten Mal in unserer gesamten Beziehung fühlte ich mich bei ihm unsicher. Er hielt meinen Blick stand, ohne zu blinzeln. Seine Wohnung im zweiten Stock lag auf dem Campus. Es war Sommer. Ich hatte sonst niemanden in dem Gebäude gesehen, keine anderen Autos auf dem Parkplatz. Selbst wenn ich an ihm vorbeikäme, was ich nicht konnte, blieben mir nur zwei Möglichkeiten. Die Balkontür aufzuschließen und zu springen oder 15 Meter den Flur hinunter zur verriegelten Eingangstür zu rennen, die sich nach innen öffnete eine Treppe hinunter zu gehen. Beide Szenarien führten zu einem leeren Parkplatz. Ich musste zu meinem Auto gelangen oder in den nahegelegenen Wald rennen. Obwohl ich sportlich war, hatte ich körperlich keine Chance gegen ihn. Ich konzentrierte mich auf ihn. Eine Hälfte von mir wusste, dass er nur scherzte. Das musste er auch. Er würde jeden Moment in Gelächter ausbrechen und wir würden zu unserem schönen Tag zurückkehren. Er redete weiter. Ich kann nicht wiederholen, was er sagte. Es war zu anschaulich und zu spezifisch für hier, um es in einem öffentlichen Forum niederzuschreiben. Er beschrieb den Übergriff, den er mit mir vorhatte. »Wenn ich überleben würde, würde ich in den nahegelegenen Wäldern erwürgt und dann an einem abgelegenen Ort, den wir gemeinsam erkundet hatten, abgeladen werden.« Er wies auf einige Säcke auf seinem Tresen. Dort wird eine Leiche innerhalb einer Stunde liegen. Ich hatte genug. Sein Plan war zu gut durchdacht, um aus dem Stegreif zu kommen. Ich bin zwar klein, aber ich bin stur und würde bis zum Tod kämpfen, wenn es sein müsste. Außerdem kann ich ein böses Gesicht machen, wenn ich es brauche. Als ich an der Reihe war, hielt ich seinen Blick mit all der Wildheit fest, die ich aufbringen konnte, stand auf und sagte das Erste, was mir einfiel. Ich bin immer noch stolz auf die unerschüttliche Ruhe, die ich ausstrahlte. Innerlich flehte ich Gott an, mich nicht sterben zu lassen. Du bist wirklich witzig. Für eine Sekunde hätte ich dir fast geglaubt. Es hätte sowieso nicht funktioniert, denn was ich dir sagen wollte, bevor das alles passiert ist, ist, dass mein Dad mich gebeten hat, heute Abend nach Hause zu kommen. Er braucht gleich morgen früh Hilfe mit dem Garten für Moms Geburtstag, weil mein Bruder sich den Rücken verletzt hat und ich habe ihm gesagt, dass ich ihn anrufe, sobald ich unterwegs bin. Es war eine Lüge und keine besonders gute, aber sie war überzeugend. Ich hielt ihm mein Telefon vor die Nase und sagte ihm, er könne meinem Vater erklären, warum ich heute Abend nicht nach Hause käme, wenn er wolle, dass ich bleibe. Johnnys Mund stand offen, als er mich anstarrte. »Ich habe nur einen Scherz gemacht«, murmelte er, die Fäuste immer noch geballt. »Man sieht sich« zwitscherte ich und drängte mich an ihm vorbei. Mein Glücksspiel hatte sich ausgezahlt. Ich schnappte mir meine Handtasche und schlurfte den Flur entlang. Ich spürte seine Augen, die mich durchbohrten und die elektrische Energie im Raum, während ich mich innerlich anschrie, mich langsam zu bewegen. Die Tür wurde entriegelt, ich ging hinaus und kämpfte gegen den Drang an, die Treppe hinunter zu rennen. Ich war zu weit von meinem Auto entfernt. Wenn er mich verfolgte, würde er mich kriegen. Ich durfte nicht verängstigt wirken. Ich ging die gesamte Länge des Parkplatzes entlang bis zu dem Wald, in dem er mich ermorden wollte. Ich wusste, dass er mich die ganze Zeit beobachtete. Ich konnte spüren, wie seine Augen jede meiner Bewegungen verfolgten. Als ich an seiner Wohnung vorbeifuhr, sah ich seinen Schatten im Balkonfenster. Ich winkte, er starrte. Ich fuhr ein paar Meilen bis zum nächsten Walmart. Es war erst 8 Uhr und die Sonne begann gerade unterzugehen. Auf dem Parkplatz tummelten sich Menschen, die nicht wussten, was ich gerade durchgemacht hatte. Ich ließ mich auf mein Lenkrad fallen, brach zusammen und heulte mir die Augen aus. Dann fuhr ich die vier Stunden zurück nach Hause. Dummerweise wusste ich nicht, wie ich das Geschehene verarbeiten sollte und verdrängte es in die Tiefen meines Geistes. Die nächsten Jahre verbrachte ich damit, Johnny aus dem Weg zu gehen. Die wenigen Male, die ich darüber nachdachte, machte ich mir Vorwürfe, weil ich so naiv war. Vier Jahre später erzählte ich es schließlich meiner Mutter konnte es verarbeiten. Also, möglicher Mörder-Ex-Freund, der jetzt glücklicherweise 10.000 Meilen von mir entfernt lebt, lass uns nie wieder treffen. Wir entkamen mit unserem Leben. Ich kam im Alter von 13 Jahren mit meiner Mutter aus Serbien her. Mein älterer Bruder, der 15 Jahre älter war als ich, hatte ein paar Jahre in Amerika gelebt und sagte, wir sollen kommen. Meine Mutter würde nicht bleiben, obwohl mir das damals noch nicht bewusst war. Jedenfalls landeten wir in New York City und der Plan war, dass mein Bruder uns abholen würde. Meine Nichte beschloss jedoch, früher zu kommen und bei der Frau meines Bruders setzten kurz vor unserer Landung die Wehen ein. Mein Bruder konnte seine Frau nicht allein lassen, also bat er einen seiner Mitarbeiter, sie fuhren Taxi, uns in New York abzuholen und nach New Jersey zu fahren, wo er und meine Schwägerin lebten. Als wir in New York City ankamen, warteten wir eine gefühlte Ewigkeit am Zoll. Wir suchten nach meinem Bruder, aber wir sahen ihn nicht. Das war in den frühen 90ern und Handys waren noch nicht so weit verbreitet und selbst wenn hatten meine mutter und ich keins wir gerieten ein wenig in panik weil wir weder meinen bruder noch meine schwägerin sahen plötzlich hörten wir wie unsere namen aufgerufen wurden und sahen einen großen mann er stellte sich im perfektem serbisch vor und erklärte er sei ein guter freund meines bruders und erzählte uns dann von dem baby er sagte, er würde uns die zwei Stunden vom Flughafen zum Haus meines Bruders fahren. Meine Mutter entspannte sich und sie unterhielten sich fröhlich über das Baby, meinen Bruder und Amerika. Ich jedoch hatte ein ungutes Gefühl. Dieser Typ vermittelte mir ein schlechtes Gefühl und ungeachtet der Freundschaft meines Bruders mit ihm war ich ihm gegenüber misstrauisch. Wir fuhren gut anderthalb Stunden, als er ankündigte, er wolle uns zum Frühstück einladen. Wir hatten seit über 15 Stunden nichts mehr gegessen und waren schon am Verhungern. Wir hielten vor einem Haus und meine Mutter und ich waren verwirrt. Er bestand fröhlich darauf, dass seine Frau uns Frühstück kochen würde und wir danach den Rest des Weges zum Krankenhaus fahren würden, um eine Familie zu sehen. Meine Mutter brachte mich zum Schweigen, als ich flüsterte, dass mir etwas nicht richtig vorkam und sagte mir, dass wir für die Gastfreundschaft dankbar sein sollten. Wir wurden nach oben ins Haus geführt. Es war dunkel, feucht und schmutzig. Plötzlich, so glaube ich, wurde meine Mutter etwas nervös und bestand darauf, dass er uns zu meinem Bruder brachte. Plötzlich packte der Mann meine Mutter am Handgelenk und sagte ihr, dass er eine Frau brauche, die sich um ihn und sein Haus kümmere. Und als er hörte, wie mein Bruder den anderen bei der Arbeit sagte, dass sie bei ihm bleiben würde, wusste er, dass er eine Frau gefunden hatte. Ich war damals ein kleiner, schmächtiger Schlingel und versuchte ihn von meiner Mutter wegzuschieben, aber er schlug mich so hart, dass ich Sterne sah. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir schreckliche Angst, keiner von uns sprach Englisch, wir wussten nur die Telefonnummer meines Bruders und er war im Krankenhaus. Außerdem wählt man in Serbien nicht den Notruf 911 und selbst wenn ich es könnte, wüsste ich nicht, wie ich die Polizei anrufen sollte. Jedenfalls sagte er meiner Mutter, sie solle für ihn putzen und kochen und er brachte mich in den Keller, wo ich in etwas eingesperrt wurde, von dem ich jetzt weiß, dass es Waschküche heißt. Ich schlug und weinte und schrie, aber es war so weit unten im Keller, dass alles gedämpft war. Eine Woche lang wurden wir in seinem Haus festgehalten. Er sperrte uns im Keller ein, nachdem meine Mutter im Frühstück gemacht hatte und er ließ uns raus, wenn er um vier nach Hause kam. Nur ein Badezimmer und ein Waschraum. Es war eiskalt dort unten. Und selbst, wenn wir uns unter einer Decke zusammenkauerten, half das nichts. Eines Morgens entdeckte ich ein kleines Fenster, in dem ich auf einige Kisten kletterte. Es gelang mir, es zu öffnen, und meine Mutter bestand darauf, dass ich mich hindurchzwänge. Ich wollte sie nicht verlassen, und außerdem, wie sollte ich Hilfe bekommen? Ich konnte weder lesen, noch die Sprache sprechen. Aber ich wollte nicht für den Rest meines Lebens so leben, also tat ich, was sie verlangte. Sobald ich draußen war, rannte ich los und ich bin mir sicher, dass ich eine Sehenswürdigkeit war. Ein dürrer Junge ohne Schuhe, nur mit Shorts und einem T-Shirt bekleidet und das mitten im November. Aber genau das hat uns gerettet, denn mehrere besorgte Nachbarn versuchten mich dazu zu bringen, zu ihnen zu kommen. Aber ich wollte nicht. Ich hatte Angst und versuchte immer wieder, sie dazu zu bringen, mir zu folgen. Die Polizei wurde gerufen und ein sehr netter Polizist versuchte, mich dazu zu bringen, in sein Auto zu steigen. Dann sah ich den Mann, der uns entführt hatte, mit seinem Taxi vorfahren. Er hat die Polizisten gesehen und ist abgehauen. Daraufhin bin ich zu seinem Haus gerannt, um meine Mutter zu holen. Natürlich rannten der Polizist und sein Partner hinter mir her und meine Mutter wurde gerettet. Es dauerte weitere vier Stunden, bis sie jemanden fanden, der unsere Sprache sprach, damit wir ihnen erzählen konnten, was passiert war. Es wurde ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Mein Bruder wurde kontaktiert. Sein. Freund hatte ihm gesagt, dass wir nie aufgetaucht waren und mein Bruder hatte verzweifelt zu Hause in Serbien angerufen, um uns zu finden. Er fuhr hin, um uns zu holen und dem Polizisten Informationen über seinen angeblichen Freund zu geben, damit sie ihn finden konnten. Sie haben ihn nie gefunden, denn vor dem 11. September war es damals ein leichtes für jemanden zu verschwinden. Das machte mich jedoch vor lange Zeit misstrauisch gegenüber den Menschen und ihren Absichten. Meine Mutter bekam Heimweh und ging schließlich zurück nach Serbien. Ich blieb und beendete die Schule und dank des netten Officers, der mir vor all den Jahren geholfen hatte, wurde ich schließlich Polizist beim Militär. Ab und zu denke ich an den Kerl, der uns gefangen hielt. Und ehrlich gesagt, hätte ich nichts dagegen, ihn jetzt zu treffen. Ich glaube nur nicht, dass er mich treffen möchte. Das waren also die vier Geschichten. Was denkst du? Welche von ihnen erscheinen dir plausibel, welche eher nicht? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.